0: どうもスパークコーヒーヒのトナカヨシアですこの放送は仙台で実家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話と子育てもビジネスも両立すべく夫婦で挑戦する日々の話をお届けする番組ですということで救急車が迫ってますけれども大丈夫かな今日もお店の中からお届けをしておりますちょっと一旦始めたばかりだけど通り過ぎるのを待った方がいいかなちょっと待ってくださいねはい、えっと、気を取り直してやっていきましょう今日もよろしくお願いしますお知らせから珍しくしてみようかなと思うんですが、まあ、最初にあんまお知らせ入れない方がいいとは言いつつちょっと忘れないうちにお話ししておこうと思うんですがボイシーでお話しする機会をもらいました、はいまあ、別に僕がパーソナリティになりましたとかではなくてですね、うん、と日時がもう決まってるんですよで1月17日月曜日の夜9時。だったと思います、はい、でおそらく「v o シ s y l i v e h っていう機能を使って生放送でお話をさせていただくというお話をいただきました。はい、で、まあ、これ声かけてくれたのはおなじみの翔平さんです、ねはい、彼はですね Voysy パーソナリティなんですけれども、まあ、ご自身の番組ではなくって、えーとまあ、別の方がやられてる番組の土日担当みたいな形で主にはコーヒーのお話をでも、ボイシーで、ね、されているので、歴としたボイシーパーソナリティなんですけれども、えー、翔平さんにお声がけをいただきまして、なんかねあの、ボイシー内で、その、寅年のパーソナリティの会みたいのがあるっぽくて、まあ、つまり、1986年生まれってことですね、今年36歳になる、えー、おっさんの集まりっていうのがあるらしいんですけれども、はい、あのそちらにお呼ばれをしまして、お話をするという。運びになりました。はいまあ、僕にとっては初めてポイシーでお話しするっていうことになるのでなんかねなんだかんだ今から緊張してるんですけれどもまあでもあんまりこうねいろいろえ「当日どんな感じでやればいいんですか?」みたいなことを聞いちゃうとまたうーん,なんか自然体でいられなくなりそうなのであんまりその打ち合わせとかはね最小限でいいのかなと思っています。はいどんんんんなな流れになるるででししょうかで、えっと、翔平さととあとお二方いらっしゃるんですねそれぞれボイシーパーソナリティなんですけれどもそんなねボイシーパーソナリティ3人対一般ポッドキャスターである僕との対,対談っていうかこれ何て言うんですかね4人でやるんですけど4人ってむずくないですかでしかもボイシーライブアワーだから多分あのズームとかは使わずに。ね、スマホでそのボイシーアプリでやると思うのでお互い顔が見えないわけですよその中で4人、えー、トークを絡め合うっていうことなんですけれどもなんかねちょっと難しいなっては思いますがはい正確いただいた機会なので頑張ってみようかなと思っております、まあ、個人的に今年やりたいなと思っていることの一つにそう人と会ってしゃべるっていうのがあるんですよ、うんまあ、もちろんね「ポイシーライブアワー」でやるので実際対面で会うわけではないですけれども、うんまあ、オンラインだったとしてもなんかこう新たに人と会ってしゃべるみたいなことって去年1年間はまあなんだかんだでね、まあ、コロナだし出産もあってっていうのも手伝ってできなかったんですけれどもあんまりねただやっぱり面白いなって思う人たちとは関わっていった方が楽しいじゃないですかでそうだな,なんかうちのお店のお話をさせてもらうと結局のところ個人的なつながりっていうのが面白いことにつながっていくと思うし、まあ、つまりそれはビジネスっていう,、えー、いうふうに捉えられるかもしれないし、まあ、でも実際、そうですねそうあの昨日かなご紹介した東京の卸先2つに関してはもうまさにそうで、うん、全然そんな、えー、と卸で取引するとかって考えてもみなかったような人間関係に端を発して、えー、そういうことにつながっているので、はいまあ、いずれのケースもそうですね。なので、まあ、全部が全部こうビジネスにつながるだろうからたくさんこう人と関係作ってっていうわけではもちろん,もちろんないですけれども、うん、なんか単純に、えー、そういう面白い人たちとの関わりで良い関係っていうのがあった方がやっぱり楽しいじゃないですか。なので、まあ、今年1年は去年特にできなかったのでそういったことにも、えー、お話があればなるべく受けるようにで自分からも、ねあのー、何かしら作っていけるようにしたいなというふうに個人的には考えていますはいということで、えー、本題に入っていきましょう昨日の続きのお話になりますけれどもバリスタチャンピオンシップは変わる必要があるのかっていう記事について考えていこうと思いますよかったら最後までお付き合いください本日は1月16日日曜日の放送ですとといううことで昨日の続ききをやっていきましょうちょっとね、込みいった話も含まれると思うので、でワールドバリスタチャンピオンシップについてのなんか概要の説明とかはさすがに後編ではしないので、よかったら、あのー、まだ前編聞かれてないよっていう方は、昨日の放送を聞いていただきたいんですけれども、そう WBC、ワールドバリスタチャンピオンシップの問題点というか、えー、まあ、そろそろちょっと大きく変わる時期に来てるよねみたいな。文脈で記事が上が上っていますパーフェクトデイリーグラインドっていうね英語版のコーヒーのニュースサイトがあるんですけれどもそちらの記事を読んでいこうと思います、はい、でアクセシビリティの問題については昨日お話をしてみたんですけれども今日はですね、まあ、主に透明性っていうところについてをちょっと考えていこうかなと思います、はいでまあ、この記事を作成するにあたって昨日もねちょっとご紹介はしましたけれども過去のバリスタチャンピオンだったりとか、えー、チャンピオンじゃなくても、まあ、ファイナリストに何度もなってるとか、うん、このワールドバリスタチャンピオンシップっていうところに深く関わっている人物主には競技者の方ですねに、えー、お話を聞いてるっていう感じで構成されてるんですけれども、まあ、そのうちイギリスのバリスタですねマックスウェルっていうイギリスのコロンナコーヒーっていうねロースターを経営されてますけれども。ファイナリストに3回世界大会のファイナリストに3回ですよ。いや、すごいなって思いますけれども、まあ、そのマックスウェルがですね、まあ、実はこのインタビューというかこの記事が出る前にも彼自身の YouTube チャンネルでバリスタチャンピオンシップなんか意味ねえよっていう動画を上げたりしてたんですよね。結構辛辣に、えっと、なんていうか現状への批判をしている動画だったんですけれども、まあ、そこでもね触れられていたことではあるんですがスコアリングの透明性が全然ないと、はいまあ、そういう問題を指摘していますうんまあその採点の透明性ってことですねはいでちょっとねかいつまんで話すのが難しいテーマを選んでしまったなと思って若干後悔しながら昨日今日と喋ってるんですけれどもはいうん、えー、とですねそのまずスコアシートっていうのが、まあ、どういうスコアシートかっていうのはもちろんオープンになってるわけですねで、まあ、評価基準っていうのもルールレギュレーションにしっかり書いてあってこういうものが評価をされますよっていうのはもちろんバリスタも知ることはできるしどういう感じでスコアリングされてるかっていうのはもちろんわかるんですけれどもその上で特に味わいの評価をするセンサリージャッジですねこれは4人いてでその4人が全く同じ経験値を持っているとは限らないんですよつまりそれはどういうことを意味するかというとその一番若手のジャッジが一番ベテランのジャッジのつけた点数に自分のつけた点数を影響されてしまうっていうことが起こりかねないっていうことなんですねすげえややこしいですねこれ、うん、はい。まああのもちろんねその時センサリージャッジはその瞬間にエスプレッソを飲んで,でその自分が飲んだものだけを評価するわけですもちろんでその間に隣のジャッジとねね「今のどうだった?」とか言ってこうすり合わせをするってことはもちろんないんですけれどもただですねすり合わせは実はその後競技が終わった後密室で行われるんですはい、まずここに問題があるっていうふうにマックスウェルはあのー、なんかすげえズバっと言ってるわけですねでもっと言うとその4人のセンサリージャッジの上に今ではちょっとコロナ対応でなくなってるのかもしれないですけれどもヘッドジャッジという一、まあ、人の競技者に対してジャッジって何人もいるわけですけれどもそのジャッジチームの取りまとめをするポジションのヘッドジャッジっていう存在がいるんですよでその密室で行われるすり合わせの中で例えば、うん、とそのチャンピオンシップの採点って味わいを点数で評価する項目っていうのがあるんですねでそれっていうのは0点から6点満点でつけられるんですけれども各センサリージャッジがですねその中で0点または満点である6点をつける際にはヘッドジャッジの承認が必要なんですよ。なのでそのでそ競技の最中にある1人のセンサリージャッジが自分が飲んだエスプレッソはもう素晴らしいこれはもう満点をつける他にないっていう風に感じたとしますよねで6点つけるわけですでその後密室にそ,のあのそれぞれのスコアシートを持ち寄ってああだこうだやってすり合わせをするわけなんですけれどもその中でヘッドジャッジがですねその6点がついたっていう項目に対していやいや確かに良かったけれども満点つけるほどじゃないと思うよ、うん、5点でいいんじゃねって言ったら5点になるんですよ<笑>そうそうそれだけヘッドジャッジの力ってでかくてはいなので、まあ、そういうところも含めてうんとすり合わせってそもそもいるんですかみたいな、うん、そういうところをマックセルは指摘をしてますねはいまあセンサリージャッジってその時提供されたものに対して、まあ、評価をするわけで後で別室に行った時に同じものはもう一回出てこないですよねなのでいやあの時うんでも今から思うとちょっとそこまで美味しくなかったかなみたいないやいやむしろもうちょっと良かったかなみたいなことってちょっとねありえないと思うんですよね、はい、でしかもその密室の中ではもちろん他のジャッジのスコアシートっていうのと照らし合わせながらこうカリブレーションを行っていくわけなんですけれどもへーあーそれ4点つけるんだ俺 2.5 点だなみたいなそういうのって多分起こりうるじゃないですか、うん、なんだけど、まあ、僕らが持ち合わせているデータでの話ですけどあくまでその1回の競技で違う審査員の間で 1.5 点以上点数が開いてたっていうことはもしかするとないかもしれないですね、うん、なので、まあ、つまり大体同じような点数をみんなつけるってことなんですよそれもまたちょっとおかしいかなっていうふうに確かに思いますはいでそのカリブレーションをやっていく過程であるジャッジがつけた例えば4点っていう点数が3 5点とかに修正された場合にそれがどういう経緯で修正されたのかとかっていうのは明らかにならないんですよ、うん、これは確かに問題なのかなっていうふうには思いますねはいで以上が透明性っていうところについての、まあ、主な議題になるところなんですけれども客観性っていうところに関してはちょっと、うん、ぼやっとしていてこの記事から読み解くのは少し難しいんですけれども多分ここかなっていうのは審査員の選考プロセスですね、うんまあ、これもまた透明性とつながるところなのかもしれないですけれどもそのジャッジの人たちの経験値っていうのがやっぱりまちまちだよっていう。うんで僕自身は日本の状況についてしかお話できないですしで、まあ、しかも審査員ってもちろんやったことがないのであくまでまあ僕から見えてることっていう範囲でしかお話ができないですけれどもそのジャッジを決めるにあたって確か1日か2日の講習を受ける必要があります。はい、でこれは、うんとまあ、コーヒー関係のお仕事されている人が受講する場合もあるし全然そうじゃない場合もあるんですよ。はい、なのでコーヒーヒ協議会の審査員席に座ってる人って、必ずしもそのコーヒー業界の中で経験値を積まれてきた方、もしくはあのバリスタとしての経験値がすごいある方っていうわけではないんです。はいまあ、これ自体は別に僕自身はいいことだと思ってます。むしろそのうんと。まあなんていうかお客さん目線であの審査をすることができるっていうメリットもあると思うしうんそれ自体は全然そのバックグラウンドの多様性っていうのはあっていいと思ってるんですけれどもまあじゃあその2日くらいの講習を受けてで全員認定されるんですよ基本的には。ジジャッにになるにもそのジャッジになりたいですって言ってる希望者の人がお金を払って認定されるので、まあよほどの変態だと思うんですけれども、<笑>よほどの変態の集まりなんですよ。実際なんだけど、まあ果たしてあのその2日くらいの講習で、ちゃんとその評価基準っていうのがすり合わせができているのかっていうと、まあそこにはやっぱり疑問が残るということなんですよね。うん、で協議会においては、その審査員席に座っている人が。競技者として出場しているバリスタと同じ企業に所属しているっていうケースもよくあります。はい。まあただこの場合はその実際にその競技者のうんとまあ当該のその例えば A 社っていうところのバリスタさんが出場するにあたって同じ A 社でジャッジになっている人はうんとそういう組み合わせにはならないように一応配慮がなされます。ただこれも自己申告性なんですよなので、うんとまあ、実際のところその社外でそのバリスタと特定のバリスタとそのジャッジのこういう関係なんて実際あるのかないのかわからないしつうかコーヒー業界なんて狭いのである方が自然です、はい、なので、まあ、ジャパンバリスタチャンピオンシップの決勝においてはもう競技者とジャッジは顔見知りっていうケースはもうほとんどですでもっと言うと僕が知ってる範囲で言ったら2012年のワールドバリスタチャンピオンシップの決勝のジャッジにおいて、うんとね、優勝したバリスタの彼女さんがジャッジに入ってたっていうことがあったみたいです、はいまあ、ちょっとね真偽のほどは分からないですけれども、まあ、そういうちょっとグレーなところも含んでいるよということですねでこれらの問題をどのように解決すればいいかっていうのはまあこれすぐ結論出る話じゃないし難しいと思うんですよただとはいえバリスタチャンピオンシップもずっと最初から同じでやってきてるかっていうとそうではなくて、まあ、ちょっとずつ変更はあるんですよねで主にはうんでもなんていうかこう見た目の変更にについいてては結構されてきたたように思います見た目っていうのはつまり、えっと、競技スペースの,そのマシンのレイアウトだったりとか前は、ね、あのジャッジにバリスタが背を向けてエスプレッソを抽出するような位置関係でマシンが置かれてたんですよ。はいまあ,あとはグラインダーを2台使ってもいいですよだったりとか、うん、とカプチーノじゃなくてミルクビバレッジになってそのエスプレッソとミルクの比率を自由に決めていいですよだったりとかいろいろあるんですけれども、うんまあ、徐々に徐々にこう変わってきたっていう感じですね。でまあ、実際その結果を見るとただあんまり褒められたものではなくて結果的になんですけれどもやっぱり白人男性のチャンピオンしかいないよねっていう、うんまあ、そういう大会になってしまってるんですね、まあ、でもここに関してはそのバリスタチャンピオンシップがっていうよりは、うん、世界全体の問題だとも思いますし昨日お話しした何ていうか特定の資金のある企業のバリスタだけがアクセスできるような状況っていうのは、まあ、つまりその社内的にも地位の高い人っていうことになるのでそういうポジションにいる人って、まあ、大概は男性であることが多いしでおそらく海外においては白人であることが多いしっていう、まあ、あの根本的な問題を含んでいるんだと思うんですけれども、うんまあ、でもその中で2011年には初めて生産国出身のバリスタっていうのがチャンピオンになったし。でまあ、その次2012年も一応そのガテマラのバリスタがねさっきちょっとちょろっとお話ししましたけれども、えー、まあ優勝したりしてるし2014年にははい初めてアジア人で初めてでもちろん日本人で初めて我らが井崎秀則さんが優勝されてますし。うんで2018年には初めて女性のバリスタが優勝しました、はい、でこのポーランドのアグネスカっていうバリスタは今回のこの「パーフェクト・デイリー・グラインド」の記事にも意見を寄せていたりしますで2019年はまた、あ、しても女性だったんですけれども韓国の14ですね、えー、が優勝してますなので、まあ、過去20年以上にわたってちょっとずつちょっとずつまあ変わってはきてるんですよねとりわけそのダイバーシティっという面では、まあ、これもまたいろいろ賛否あると思うんですけれども、まあ、結果だけを見るとどうやら良くはなってきているようだという感じただ、うんとまあ、昨日、今日とお話ししてきたような問題点がくすぶった状態で進んでいるというのもまた事実であるということですね。でこの記事自体は、まあ、そういう問題があるのでじゃあこことこことここをこういうふうに改善してこういうふうに運営するといいと思いますよっていうクリティカルな解決策を提示してくれているわけではないんですよ、うんまあ、ただ、ちょっとこれはマックスウェルかなマックスウェルが言ってるのはそのスコアリングに関してはリアルタイムに開示されるような仕組みにすれば、まあ、もっと面白くなるんじゃないのっていう公平だし面白いんじゃないですかみたいなことは提案はしていますね。それってあれですよ、ね、フィギュアスケートみたいなそうフィギュアスケートの採点って今リアルタイムじゃないですか画面の左上に出ますよねうん、まあ、とはいえ僕あんまりあんまりこう注意して見てないんでキスクライで合計得点が発表されてわーみたいなのって未だにあるんだろうかありますよねでもそれはねそれはそれであるんだよなまあまあでもあのリアルタイム採点で、えー、リアルタイム開示かうんってていいうのは取り入れても面白いんじゃないいいかなとううふうには思います、ね、はい。これスコアリングその各カテゴリーのドリンクのスコアが今何点ついてとかっていうのまではさすがにやったことはないですけれどもチャンピオンシップにおいてねただ順位に関してはやったことがあるんですよリアルタイム速報みたいな、うん、で競技者何人競技した段階で今この人が1位ですこの人が何点ですみたいなランキングを発表するっていう取り組みはね実は2017年のソウル大会の時にあったんですよただそれ以降多分ねやってないですねそうなのでまあなんかそれによる不利益があったのか、まあ、シ,ステシステム的な問題があったのかちょっとわかんないですけれども別段まあ明かせるものは明かしてしまっていいと僕は思ってるので、うん、まあねなるべくそのオープンにできるところは、えー、していってもらいたいなというふうには思います、はいで最後、この記事としては、まあ、じゃあどうすればいいかっていうことなんですけれども、うん、と状況を改善させるには、まあ、そのステークホルダーというか利害関係者同士がまあ協力し合うことが大事みたいなことが書いてあるんですけれども、まあ、対話って言ってもいいかもしれないし、うんあのまあ、それぞれの立場があってで、まあ、それぞれの主張があってっていうことですよね、まあ、何ででももそうですけれども反対側の視点があるんだっていう競技者側の問題があるしでスポンサー側の問題っていうのがあるしジャッジ側の問題っていうのがあるし、えーまあ、なんだろう運営側の問題っていうのがあるしいろいろあるわけなんですねでそのそれぞれの立場にいる人たち同士がしっかり協力し合って対話をしながら状況を改善させていくことが大事だよみたいな結構ざっくりしたまとめで終わってるんですけれどもまあでも確かにそうよねとは思いますだって競技者がジジャッジの人ととコミュニケーションを取るっていうことは実はあんんまりないんですよ特に、ね、そのなんだろう競技会シーズンが近づいてくればくるほど競技者とジャッジって会話をしちゃいけないんですね、特にその当日なんかは、えー、ジャッジと競技者は会話をしてはいけませんみたいな、うんまあ、そういう規定もあるんですけれども、まあ、とはいえ、そうじゃない時期においてなんかそのセミナーみたいなものがもっともっとあってもいいなとは競技者目線では思いますし。でそれはなるべく全ての競技者がその大会の参加エントリーフィーを払ったら誰しもがアクセスできるような形で機械提供されるのがいいんじゃないかなと思っています。まあこれは非常に個人的な意見ですけれどもそういった形で各利害関係者っていうのが協力し合って対話し合ってなんとかこう状況を改善させていければいいのかなと思っていますもちろんこのバリサチャンピオンシップの役割っていうのは今なお大きいと思ってるし影響力もあるし僕自身チャレンジし続けるに値する大会だと思ってるんですね最後ににちょっとその件についてておお話をしておきますけれども何でパリスチャンピオンシップにじゃあそれでも出続けるのかっていうことなんですけれども、まあ、そもそもスパークコーヒーでのチャンピオンシップへのチャレンジって2017年から始まっていて最初は妻が競技者として出場したんですよはいでこれはねなかなかすごいことですよはいコーヒーヒ始めたキャリアのだいぶ早い段階から、まあ、ワールドバリスタチャンピオンシップの情報とかをなんかこうねあさっていろいろ見てたわけですけれどもなので僕にとってはバリスタチャンピオンシップってもう雲の上の出来事だったんですよでその雲の上で行われていることがどんどんどんどんこうマスに落ちてきてでなんかこうありがたくそのアイディアを享受させてもらうみたいな感じで捉えていたんですけれども自分でお店をオープンしてで、まあ、妻が出場すると言ったわけですねでその出場するにあたっての大変さって僕自身はまあそうやってずっと大会を見てきたので想像にかくないしいやめちゃめちゃ大変だよっていう、うん、でしかも日本の大会なんて特にその上の方ってもう特定の企業で固まってるしもう出来上がった世界だからちょっと今からつけ入る隙は多分ないよなみたいなことを考えていたんですよでもまあそれでも妻は出るという決意をしたので、まあ、僕はサポートに回ったわけですねで1回目の2017年と2回目の2018年と競技者としては妻が出場してで、まあ、それはそれは困難を極めるわけですよ、うん、めちゃくちゃゃく大変だしはいでまあ、最初の時なんて、ね、本当にそれこそ同じ日に出場したのって、もう本当に名の知れた会社の、えー、有名なパリタさんばっかりで、まあ、そんな中、名もない仙台のお店から一人こう飛び込んでいくわけです。でね、チャンピオンシップに出場する理由って、まあ、それぞれにあると思うんですよやっぱり2それぞれにあると思うしでまあ僕が今からお話しするのってあくまで僕の考えであって妻には妻の考えっていうのがあるしでそれはまあ何かの機会にお話しできるかもしれないしあとは僕がやってるノートに妻に書いてもらったこともあります、まあ、もしよかったらそれも読んでほしいんですけれども、まあ、そうやって過去2回妻がですねもうそれはそれはだいぶタフなチャレンジをしている姿っていうのを間近に見てるわけですよで、まあ、スパークコーヒーとしてもやっぱりそのチャンピオンシップで出るからには結果を出したい上の方に行きたいっていう思いがあるわけですねこれはスパークコーヒーとしてっていうことですけれどもそれを達成するためには単純に当事者を増やさなきゃいけないと思ったんですよつまり僕が出場するっていうことですねこれから先妻が挑戦し続けてていくにあたってでまあ、僕は出場したことがないっていう状態のままなんかサポートをし続けるのでは多分あのうまくいかないんじゃないかなと思ってこれやっぱり自分自身がやってみないことには、まあ、その先自分も競技者として続けるかもしれないしサポートに専念するのかちょっと分かんないですけれどもとにかくスパークコーヒーとして結果を出すっていう近道は2人とも出場するっていうことだと思ったんですねでここからは僕が個人的に考えている競技会に出場するメリットってことですけれどもまあまずそのお店やってるっていう立場になると自分が出しているものってやっっぱり一番美味しいって思うんですよ、うん、何でも自分の好きなようにできる状態にあるしで好きな豆を好きなように焙煎することができるし、うん、またちょっと場面が変わりましたけれどもはいまあなんだけどともするとお山の対象になってしまってでそれ以上の成長が望めないっていう危険も孕んでいるわけですね。うん僕の上には上司っていないので誰から何か言われるわけでもないし自分の好きなようにできはするんですけれどもやっぱりでも成長ってなんか負荷がかかっている状態をどう克服するかじゃないですかなのでお店やってるっていう立場でそういう環境に身を置くためには、まあ、やっぱり競技会に挑戦する決まったその枠内で。えー、優劣をつけてっていう状況に飛び込んでみるっていうのが、うんまあ、やっぱりいいんじゃないかなと思っています、はい、でもう一つが、まあ、これはロースターとしてっていうところも含まれますけれども自分ががした豆に対すするる客観的な評価が得られるんですよこれはあのだいぶありがたいことだなと思っていてお金払ってでもやりたいことだと思っていますまあもちろん、ね、豆買ってくれる人はあの美いしい美味しいっていう感想を言ってくれるんですけれどもそれってでもつまり僕らがその感想を聞けるのって定期的にスパークコーヒーに通ってくれる人たちだけなので、まあ、主にはってことですけれども、まあ、その方々はもちろんありがたいですけれどもスパークコーヒーの豆美味しいと思って続けて買ってくださってるわけですよねなのでそれもまたやっぱりお山の対象になってしまう要因の一つなんですよななので客観的な評価を得るために、バリスタチャンピオンシップのような自分たちで豆を選んでしかもプレゼンテーションまですることのできるタイプの競技会で提供することによってでそれに対して評価をもらうでそれによって今までおいしいおいしいってしか言ってくれなかったお客さんにはない視点からの自分の豆に対する評価をしてもらえるのでそうやってまた新たな気づきを得て改善していくっていうことができるんですよね、はい、で加えてメリットのもう一つですけれどもプレゼンンテーションをすするんですよでこれが難しくもあり楽しくて面白いところだなっていう風に感じていて、うんまあ、その結局のところスペック的にどんなに高い豆を使ってもその言葉でのプレゼンテーションで美味しいと感じさせ,な感じさせられなければあの優勝できない仕組みの大会なんですね。まあそのルールレギュレーションに習うとってことですけれども、はい、実際いろいろ問題はあるとはいえね、まあ、そういう性質の大会なんですよなので同じ豆を使ったとしてもスコアが変わってくるのはそれはプレゼンンテーションが違うからなんですよ僕らは普段の営業でお客さんと接するときに10分間僕らがこのコーヒーについて思っていることを聞いてくれるっていうお客さんは多分いないですよね、あのー、よほどの変態だと思いますもしそれをしてくれるっていう人がいるんであれば。なんだけどでででバリスタチャンンピオンシップはそれをすする大会なんですよで10分間とか15分間とか自分のコーヒーについての考えをしゃべるだけだったらただこのポッドキャストでもできるじゃねえかって思われるかもしれないんですけれどもそうではなくってそこにきちんと評価が乗っかってで優劣がつくことによって例えば僕が披露したアイデアでなんかこうチャンピオンになることができたのであればそれは世の中に与えるインパクトっていうのはもう計り知れないものになるんですよ。<笑>影響力がこううやって喋ってて喋るのとは全然違うんですねなので、まあ、プレゼンテーションすること自体が楽しいっていうのも一つだしあとはそういうあの影響力を持てるようになるっていう可能性も秘めてるっていうところが魅力ですねで最後もう一つは単純に勝ちたいっていうもうそれですはいまあチャンピオンシップに挑戦する理由なんていろいろあって1個には絞れないんですけれどもなんか1個だけ言うとしたらもしかするとこれが大きいかもしれないです俺にだってできる、うん<笑>でまあこれで,すよ、ねで,まあ、でいろいろ問題をはらんでいるかもしれないけれどもなんかそのすごいもう出来上がった世界で勝ち上がれるのなんてそもそも一握りの、えー、バリスタ特定の企業のバリスタ。だけけななのかももしれれいですけれどもそんな中仙台のこのちっちゃいスパークコーヒーっていうところからなんか乗り込んでって上に上がってったら面白いじゃないですか単純にで多分ねあのチャンピオンシップを変えるきっかけになるのってそういうバリスタの登場だと思うんですよ<笑>なのでまあ勝ちたいですねジャイアントキリングを起こしたいっていう単純にそういう気持ちがあります、はいはいいかがだったでしょうか気づいたら30分を今超えたところでございます今日ね収録中にあのちょいちょい来客があったので途切れ途切れの収録になってしまったので途中繋がってないところが多分ねあると思うんですけどもすみませんはい、まあ参考程度に聞き流していただければいいのかなというふうに思います 1.5 倍か2倍で聞くのがおすすめですで最後に言っても遅いんですけどねはい、えー、大変失礼いたしましたはい今日も最後までお聴きくださいましてありがとうございましたスパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店をしております詳細欄にリンクがありますのでぜひお題だけますと嬉しく思いますそうそうチャンピオンシップで使おうと思ってる豆とかもそろそろアップしようと、えー、準備中で<笑>ございましてちょっと時間かかるかもしれないですけれども楽しみにお待ちいただければと思っておりますそれでは明日の放送でまたお会いしましょうこれ最長記録かなおいしいコーヒーで一日が輝く CoffeeSpruksYourDay スパークコーヒーの田中でしたお疲れ様でした。